0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Rádió Helló mai Hello Karrier című műsorában, ahogy azt már megszokhattátok, minden hétfőn, 18 órától itt a Rádió Hellón. Én Petruska Imola vagyok, és társammal kis Zoltánnal vezetjük ezt a műsort. Szia, Zoli. Sziasztok! Az elmúlt műsorban arról beszéltünk, hogy a generáció közötti különbségek hogyan nyilvánulnak meg a munkahelyen, és milyen hatással vannak egyáltalán a karrierre. Ma ezt a témát fogjuk folytatni, hiszen az előző műsorunkban megbeszéltünk néhány generációt, de például a mi generációnk és a fiatalabbak még sorra várnak, és várják azt, hogy kitárgyaljuk őket, kivesézzük őket. Miért is kell ezekről a generációkról beszélnünk? Miért fontos a munkakeresés és a karrier kapcsán?
1: Ismételjük át egy picit, hogy miért jelent ez problémát a két leggyakrabban használt területen, az egyik az a marketing, a másik az a humán erőforrás. Tehát ez a két terület, ahol tényleg nagyon fontos ezeket a generációkat megismerni, és egy picit belemélyülni, hogy miben különböznek. Például marketing? Miért nem tudom ugyanazt eladni az anyának, mint a gyermekének? Tehát ugyanaz a termék, ugyanúgy reklámozom, és mégsem tudom megvásároltatni ezt a gyerekkel. Vagy miért nem ugyanazok a fogyasztási szokások? Miért van az, hogy egy generáció többet vásárol, másik kevesebbet? Vagy egy adott termékből többet vásárol, másból pedig kevesebbet? Miért nem tudom ugyanazzal motiválni, egy 50-es éveiben járó alkalmazottat, mint a friss végzőst. Miért nem elégíti ki a munkahely a fiatalokat, amelyben mások 30 éve dolgoznak? Tehát miért van az, hogy másnak ez 30 éve tökéletes és az álommunka, és nagyon meg van elégedve vele, mások pedig két hét után, vagyis a fiatal generáció pedig két hét után azt mondja, hogy ne, én ezt nem csinálom tovább.
0: Ahogyan a generációk váltják egymást, a munka és munkahely kapcsán is változnak az elvárások. Korábban, még az ipari forradalom előtt, a nagyszülők és szülők és sőt gyermekek élete nem igazán volt különböző. Tehát nagyjából ugyanazokat csinálták, ugyanazokat a szakmákat gyakorolták. Amikor azonban azt nézzük, hogy jelenleg mennyit változik az életünk, akár csak tíz év alatt, mintha nem is ugyanarról a világról beszélnénk, mint amelyben most élnénk. A múltkori adásban is láttuk azt, hogy különböző generációk között igen nagy lehet az eltérés, és sokszor teljesen másképp látjuk a világot, a munkahelyet, és természetesen a karriert is.
1: Igen, a veteránok, a baby boomer és az őket követő X generáció, amint láttuk, teljesen másképp látják a világot. De hogyan látja egy-egy generáció ezt, az a következőtől függ. Például, hogy milyen történelmi, gazdasági és politikai változások voltak hatással az életútjukra. Milyen technológiai változások mentek végbe életük folyamán, mikor találkoztak ezekkel a változásokkal először,
0: meg kell tanulnunk együtt dolgozni a különböző generációkkal, és ezt csak akkor tudjuk megfelelően tenni, ha megismerjük azt, hogy hogyan gondolkoznak, mit tartanak fontosnak az életben és a karrierben. Most jön egy rövid zeneszünet, de tartsatok velünk, mert folytatjuk. Hello rádió, Hello! Ez itt a Hello Karrier mai műsora Petruska Imolával és Kis Zoltánnal. szia Zoli ismét!
1: Ismét sziasztok!
0: A generációkról beszélünk ma, és azzal hagytuk abba a előtt, hogy tudnunk kell azt, hogy milyen különbségek vannak közöttünk, és milyen másság van abban, ahogy viselkedhet mondjuk egy más generációs kollega, egy más generációs főnök, vagy egy más generációs akár jelentkező is, ha éppen olyan feladatkörben dolgozunk. És rájuk nagyon nagy hatással van, ahogy Zoli is mondta, a technológiai és társadalmi változások, és az, hogy mennyire gyorsan történnek ezek. Aki Utánunk pár évvel születik, már annyira más világban születik vele, és annyira más technológiai környezetben van, hogy ez a viselkedésüket teljesen befolyásolja. De miért probléma ez? Azért, mert teljesen másképp állnak a világhoz, teljesen más az életrendszerük, és ezt nekünk tudnunk kell felismerni. De ismételjük át egy kicsit ezeket a generációkat, hogy pontosan mi is jellemző nagyjából rájuk, hogy melyek ezek?
1: Jelenleg a nemzetközi szakirodalom a következő napjainkban is élő generációkat tartja számon. Ezt elmondtuk a múlthol műsorban is, de egy picit átismételjük, hogy jobb képet lássunk erről. Legelső az a veteránok, ők 1925 és 1945 környékén születtek. Ők napjainkra már nyugdíjasok, és a digitális eszközökkel már életük vége fele találkoztak, tehát az életük utolsó része fele. Következnek a baby boomerk, ők 1940-es, 1950-es években születtek. Ők is nagyész nyugdíjasok, vagy a munkaerőpiacon vannak, és első alkalommal felnőttként találkoztak a digitális technológiával. Az X generációjuk a 60-as, 70-es években születtek, ők nagyon aktívak a munkaerőpiacon, digitális technológiával fiatal, felnőtt korukban találkoztak. Az Y generáció az a 80-as, 90-es években született, aktív munkavállalók vagy még tanulnak, gyermek vagy fiatal korukban kerültek a digitális technológia közelébe. Milleniárisokként is emlegetjük őket, mivel, hogy ők közvetlenül az ezzel forduló előtt születtek. A Z-generációk a 2000-2010-es évek környékén születtek, tanulók vagy kis részük munkavállalók, ők a digitális benszülöttek, az alfa generáció, a ők 2010 után születtek, ők még nem képviseltetik magukat a munkaerőpiacon, tehát csak uh, satszolhatjuk, hogy milyenek lesznek.
0: Ismét el kell nektek mondanunk azt, hogy a generációs besorolásokat nem lehet mereven kezelni. Tehát ez nem egy olyan, hogy ha, ha te 99-ben születtél, akkor még Y vagy, de ha 2001-ben, akkor Z. Nagyon sok minden befolyásolja e- ezt. Például, hogyha valaki nagyvárosban él, ahol fejlett technológiával találkozik folyamatosan, mert megvan ez az anyagi és társadalmi háttere, természetesen jobban beleillik abba a korba, amely aktuálisan van. Viszont ha valaki mondjuk vidéken a mezőn szaladgál és rohangál, és őszintén irígylem azt a gyermeket, aki most ezt megteheti, az természetesen másként látja a technológiai fejlődést, másképp éli meg ezeket, és nem feltétlenül annyira mereven jellemzőek rá ezek a tulajdonságok. Ez a korábbi generációknál azért fokozatosabban jelen volt, mint most, mert azért azt is vegyük figyelembe, hogy napjaink fejlett társadalmában már mindenki aktívan használja, és a mai gyerekek függetlenül attól, hogy nagyvárosban vagy vidéken tartózkodnak, vagy születnek, vagy nőnek fel, mindenhol hozzájutnak az eszközökhöz, és igazából jellemző lesz rájuk az a besorolása, amelyeket itt nagyjából megpróbáltunk kategorizálni.
1: A múltkori adásukban a veteránokról, baby boomerekről és az X generáció tagjait mutattuk be nektek, de néhány szóban ismételjük el megint, hogy mi is jellemző rájuk. A veteránok, ők, mint említettem az előbb is, a 25-45 évek környékén születtek, és életük meghatározó eseménye az a két világháború volt. Amint mondtuk, ők nyugdíjasok, és életük vége körül találkoztak a digitális eszközökkel. Nem életik a mostani világot és a technológiai eszközöket, tisztelik és becsülik a kétkezi munkát. Egy becsületes embernek egy munkahelye van az ő szemükben, és a szakmák generációkon keresztül örklődhettek. Tehát apától fiúra szállt egy-egy szakma, amire ők nagyon büszkék voltak, hogy generációk óta ők ezt művelik, vagy ezt teszik. Nehezen tudnak megbirkózni a digitális társadalom kihívásaival, mivel, mint említettük, életük vége felé kezdtek, kezdtek el megismerkedni vele, és ez sajnos így van, hogy minél idősebb vagy, annál nehezebben szokod meg az új dolgokat, sőt, annál zárkózottabb vagy az új dolgok előtt, mert úgy állsz hozzá, hogy figyelj, leéltem az életemet, nagyon jó volt eddig, mire van szükségem erre?
0: És ha belegondolunk, ahogy mondtad, Az ő életükben még a biztonság volt a legfontosabb, mert te is mondtad, hogy mind a két világháború hatással volt rájuk. Tehát ők közvetlenül az első után születtek, és a másodikat egy részük teljesen megélte. Tehát ezt nem lehetett felülmúlni, ezt nem lehetett sajnos eltörölni, és nem lehetett sajnos ezen átlépni, mert igazán az egész életükre kihatott az, hogy egy romokból tönkretett világot kellett újjáépítsenek nekünk. Most jöjjön egy nagyon rövid zeneszünet, de aztán folytatjuk a következő generációval a baby boomerekkel. Tartsatok velünk akkor is! Hello Radio Hello! Ez a Hello Karrier Petruska Imalával és Kis Zoltánnal. Szia Zoli! Ismét!
1: Hello Hello ismét!
0: Az előző szegmensben arról beszéltünk, hogy a veteránok, aki gyakorlatilag az én nagyszüleim ideje vagy kora, hogyan viszonyultak a munkahelyhez, a karrierhez, és mindenhez is. És ahogy elmondta Zoli, sajnos az ő életüknek a meghatározó eseményei azok a két világháború voltak, amelyek, lássuk be, nagyon nagy hatással voltak rájuk, és nagyon nehéz lehetett nekik abban a korban úgy helytálni, ahogy helytáltak, és őszintén igazán büszkék lehetünk rájuk, mert olyan világot teremtettek, amelyben most biztonságban élhetünk.
1: Igen, tehát el se tudjuk képzelni mi a, a mi generációnk, hogy milyen lehetett az a két világháború, vagy akár egy is közülük, tehát ha csak az egyiket élted meg személyesen, akkor is a másiknak a nyoma még mindig a rajtad van, és mi panaszkodunk azért, mert itthon kell üljünk. Tehát mekkora különbség van a kettő között. Nem akarom ezt elbagatelizálni, de azért mégis, hogy mennyivel más a, a, a két élmény.
0: Igen, amikor az ember a biztonságát és a testi épségét vagy a megélhetését kell félse, akkor nem igazán törődik olyan dolgokkal, mint hogy unatkozom a házban.
1: Igen. Jó, folytassuk is akkor gyorsan a generációkkal. Következnek a baby boomerek. Ők a 40-es, 50-es évekbe születtek. Nekik ismét nagyon fontos volt a stabil munkahely. Számukra az idősebbek tisztelete az magától érthetődő volt, nem nem is indokolatlanul. A pénz úgy gondolják, hogy kemény munka árán lehet megkeresni, és a fő mozgató rugója a karriernek. A karrierjüket a lojalitás jellemezte egy céghez, vagy akár egy főnökhöz. Karriert elsősorban a hierarchia végig lépkelésével tudták építeni, tehát nem cégről cégre ugráltak, hanem egy adott cégen belül másztak felfele a ranglétrán. Jellemzően ellenállnak, vagy nehezen viselik a változásokat, tehát eléggé a rugalmasság nem, nem erősségük. Technológiai újításokat igyekeznek kizárni vagy csak mérsékelten használni. Bizonytalanok és bizalmatlanok a digitális eszközökkel. Mivel nem igazán látják át, hogy hogyan működnek ezek, inkább elszigetelődnek tőlük. Nehéz a munka és a magánélet elkülönítése számukat. Tehát ez, ami most már a mi generációnknak, sőt az előző generációnak is elég fontos volt a work-life balance, az náluk még, még idegen fogalom volt jellemzően lojálisak munkaadójukhoz és munkatársaikhoz is. Egy, egyaránt nehezen értik meg a mai fiatalok szabados, laza hozzáállását a munkához és az élethez úgy általában.
0: Ahogy te is mondtad, a digitális technológia sokkal nehezebben implementálódott a mindennapjaikba. Elsősorban azért, mert késő felnőtt korban. Tehát bőven felnőttek voltak már akkor, amikor először találkoztak ezekkel a technológiai változásokkal, és nehezen tanulták meg őket. Egyszerűen csak oda dobták nekik, körül voltak véve fiatalokkal, akik ezt csípőből ismerték, és tudták, és nagyon nehezen tudtak integrálódni ebbe az új modern, digitális korszakba.
1: Persze, tehát ők a munkás életük nagy részét, ezek nélkül élték le, és megtanulták végezni a munkájukat ezek nélkül. És akkor épp nyugdíj előtte egy kicsivel bedobnak neked egy ilyen új dolgot, ami teljesen felborítja az életedet, és mindent, amit eddig a világról tudtál. És akkor újra kell kezd valójában, mikor te már a nyugdíjról álmodozol, akkor valójában nulláról kell kezd a saját szakmád megtanulását sok esetben.
0: Így van, tehát nem lehetett egyszerű nekik, és hatalmas kihívásokkal kellett szembenézzenek a karrierjük végezetével, vagy a vége felé.
1: Így van, épp ezért legyetek türelmesek a szüleitekkel és nagyszüleitekkel, mikor épp videócsetten nem boldogulnak, és csak a fülét látjátok, tehát Kicsit nyugodtabban és türelmesebben álljatok hozzá. Jó, következő generáció az az X. 60-as és 70-es években születtek. Jellemző rájuk a karrier kapcsán, hogy nagyobb a munkafegyelem, jobban képesek kizárni zavaró tényezőket munkájukban. Ők az igazi multiteszkerek szeretnek, és jól tudnak egyszerre több dologgal foglalkozni kiválóan egyensúlyoznak a munkahelyi és az otthoni teendőkkel. Tehát ő az első generáció, ahol bejött ez a work-life balance, ahol már fontos lett, sőt, meg is tudták oldani, hogy kiegyensúlyozzák. Őket tartják a legkiválóbb munkaerőnek, mert hűségesek, de ugyanakkor versengőek is. Nagyon eredményorientáltak, az idősebbek tisztelete a számukra természetes, Picit könnyebben fogadják a változásokat, mint az elődjeik. A technológiai változások számukra kényelmesek, és úgy állnak hozzá, hogy megkönnyíti a munkájukat.
0: Amint látjuk, a különböző generációk másként látják azt, hogy hogyan legyen valaki jó alkalmazott, jó vezető, vagy akár jó munkatárs, és hogy mire kell figyelni a karrierünkben. Fontos, hogy megértsük a különböző generációkat, akkor is, ha alkalmazottként jobban akarjuk magunkat érezni a kollégáinkkal, akkor is, ha vezetők szeretnénk lenni, akkor meg főleg, hogyha már vezetők vagyunk, és akkor is, hogyha az emberekkel kerülünk kapcsolatba a munkánk során, és szeretnénk velük egy jó munkakapcsolatot kialakítani. Próbáljuk tehát megérteni egymást, elfogadni a különbségeket, és úgy kezelni azt a kollégát, azt a kolléganőt, hogy felfogjuk, hogy az ő életét teljesen más befolyásolja, más irányítja és más motiválja.
1: Persze, és a te életedet is megkönnyíti, és a te munkához való viszonyodat is elősegíti. Sőt, lehet, hogy tanulsz tőle valamit, mert csak azért, mert más nem azt jelenti rossz. Sőt, nagyon sok mindent tanulhatunk tőlük.
0: Tehát egy kicsit nyitott szemmel, kedves hallgatók, Most ismét egy rövid zeneszünet, de tartsatok velünk, mert magunkról, önmagunkról fogunk beszélni. Nem más következik, mint az Y-generáció. Sziasztok, ez itt a Hello Karrier mai műsora Petruska Imolával és Kis Zoltán Naj. Sziasztok! aki most kapcsolódik a műsorban, annak elmondanánk, hogy a generációkról beszélünk, és a sorban következő generáció nem más, mint az Y generáció, vagy más néven milleniárisok. ők azok, akik 1980-as és 90-es évek elején születtek. Napjaink HR és marketing szakembereinek rengeteg fejtörést okoznak, okozunk, hiszen ez nem más, mint a mi generációnk. De mi is jellemző ránk, Zoli.
1: Hú, hát... Uh... Azt hiszem, mi teljesen másképp állunk most már lassan mindenhez, mint az elődjeink. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, de megpróbálom felsorolni a különbségeket.
0: Szerintem csak más.
1: Igen. Ez a nemzedék az, amelyik együtt nőtt fel a digitális technológiával, tehát már nem idegenkedünk annyira tőle. Minden korábbi generációnál tudatosabban tekintünk az álláskeresés folyamatára, tehát jobban átlátjuk, hogy miből is áll ez ami ez személyesen ránk is nagyon, nagyon jellemző, hogy inspiráló munkahelyet keresünk, mindent tudunk az online világról és az okostelefonokról és új szoftverekről, nagyon mondjuk ez egy húzás, de jobban belelátunk, mint az elődjeink. Belekesek és tanulékonyak vagyunk, a munkaerőpiac egyik legképzettebb rétege, tehát tényleg ez a mi generációnk az, aki most már egyetemmel taxizik, nem azon a téven dolgozik, amiben elvégezte a, az egyetemet például.
0: Így van, ez elsősorban azért is, mert a rendszerváltás után cseperettünk fel, és a szüleink minden lehetőséget meg akartak adni nekünk, és azt mondták, hogy menj, és tanulj, és csinálj. És ezért is van az, hogy ez a generáció ennyire k- jól képzett.
1: Igen. A... Rendszeres visszajelzésre számítanak a vezetőiktől, tehát állandóan kell a visszajelzés, hogy ez jó volt, ez rossz volt, ehhez mit szólnak a vezetők. Nem bírjuk az ingel szegény munkahelyi környezetet, ez tény, tehát ez engem kikészít. Inspiráló szakmai feladatokra vágyunk, állandóan kell valami új, állandóan kell valami, ami erőt ad és ami inspirációt ad. Folyamatos kihívásokat keresünk, hogy nehogy elunjuk magunkat. Nagyon fontos nekünk a rugalmas munkaidő, vagy akár a távmunka. A klasszikus diktatórikus főnök nem tud ösztönözni. Olyan kell, aki támogat és folyamatosan folyamatosan visszajelez. Tehát ez nálam is így van, hogyha a főnököm azt mondja, hogy csináld ezt, és ha megkérdem, hogy miért, azt mondja, hogy azért, mert azt mondtam, na akkor ott elveszített. Tehát akkor ott én lázadni fogok, és elkezdek lázadni, és azt mondom, hogy nem, ez így ez így nem működik. Nekem magyarázd el, hogy ezt miért kell így csinálni, és ha átlátom, akkor teljesen, egy, és igazán, akkor teljesen egyetértek, és szívvel lélekkel megcsinálom, de csak azért azt mondta, hogy így kell, én nem fogom.
0: Miért van ez az érzésem, hogy nem te vagy a főnökök kedvence?
1: Hú. Igen, így visszagondolva, kevés főnökömmel jöttem ki.
0: Menjünk tovább szerintem, mindenkinek jó, ha tovább megyünk. (gül)
1: Jó, fontos, hogy tanulhasson, fejlődhessen, nem félnek elmondani a véleményüket, szeretik, ha meghallgatják, és partnerként kezelik őket, és véleményükkel formálni tudják a környezetüket, a vállalati gondolkodásmódot nem félnek váltani, nem félnek kockáztatni, akár mindent felmelnek tenni egy-egy döntésük kapcsán. Legyen az új vállalkozás, külf- külföldi munkavállalás, vagy egyáltalán egy egyszerű munkahelyváltás. Ez gyakran a frác hozza a szüleinkre, de ezúton is szeretnénk üzenni, hogy rendben leszünk, mert Jól neveltek minket. Az álláskeresés egy állandóan aktív tevékenység. Tehát mindig nyitott szemmel járnak, hát ha egy jobb lehetőség. Tehát nincs olyan, nagyon ritkán van az, hogy oké, okay, most meg vagyok elégedve, és, és nem figyel azért, hogy hát ha jobb helyet talál. Baj az, hogy túl sok a lehetőség, és túl sokan ítélik meg a döntéseiket.
0: És a másik dolog, hogy túlzottan meg akarunk felelni. Tehát egy olyan folyamatos örlődésben van a generációnk, és sajnos ezt több és több és több kutatás bizonyította, hogy egyszerűen nagyon nehéz helyzet az, hogy folyamatosan meg akarsz felelni, és annyi döntés van, és annyi döntési kényszer nehezedik ránk, hogy ennek tényleg nehéz eleget tenni. Ma az egyik legnagyobb érték, és a boldogulást legjobban tudja segíteni a tőke. A mi generációnknak ez nagyon-nagyon fontos, ez kiemelten fontos. Egyébként ez ö, fontos volt az X generációnak is, tehát ha egy kicsit visszagondolunk rájuk, akkor náluk is fontos volt. Gyakran érezzük azt, hogy fuldoklunk, pedig mi vagyunk az első olyan generáció, akik már tudatosan fordulunk szakemberhez, és a korábbinál jóval nagyobb arányban foglalkozunk önismerettel is. Tehát nálunk, az ismerőseink körében is az, hogy elmegy egy pszichiáterhez, egy pszichológushoz, az teljesen hétköznapi dolog, teljesen normális dolog már.
1: Igen, tehát ezt, ezt mi már nem szégyeljük, mint az előző generációk, sőt, mint, mint már a szüleink, mikor uh, erről beszélünk, akkor, akkor én személyesen kaptam olyan hogy hát, de miért ment el, tehát nem dilis, hát nem kell, nem szüksége erre. Közben valójában egyszerűen csak fejlődni szeretne, sőt, állandóan szeretné tökéletesíteni a saját életét és érzelmeit.
0: Ugyanakkor a generációnk tagjai egy felmérés szerint elődeinkhez képest anyagi hátrányjal indultak a munkaerőpiacon, hiszen épp az a gazdasági válság volt, amikor volt ez a 2008-as gazdasági válság, mi pont akkor léptünk ki a munkaerőpiacra, tehát nem volt ez egyszerű, és egy felmérés szerint, Nagyon sokkal kevesebbet kapunk, mint azok, akik előttünk vagy utánunk léptek be a munkaerőpiacra. Mi vagyunk az első olyan generáció, akiknek még volt hagyományos, udvaron rohangálós gyermekkorunk, de közben az internet és a közösségi média már meghatározták életünket. Tehát nem is volt olyan egyszerű ez, de szerintem elég jól teljesítünk. Most jöjjön ismét egy zeneszünet, de tartsatok velünk, mert következik a Z generáció. Helló rádió, hellót hallgatók, ez itt a Hello Karrier Petruska Imolával és Kis Zoltánnal, helló Zoli. Helló, helló. Ha sikeresen kibeszéltük a saját generációnkat és megtárjaltuk azt, hogy mennyire nehéz nekünk, de mennyire vagány <gül> nekünk, de mennyire könnyű nekünk, és egy- egyáltalán milyen nekünk, akkor beszélünk egy kicsit arról, hogy miben meserkednek ezek a mai fiatalok, mert... Vajuk be, már így rájuk, és nem más, mint a Z-generáció kerül a górcső alá, vagyis a digitális benszülöttek. A Z-generáció az nagyjából 1995-től 2010-ig születettek csoportja, és velük kapcsolatban olvastam egy cikket, melynek az volt a címe, ha jól emlékszem, hogy új generáció rúgja be a munkahelyek ajtaját, és ez tényleg így van. A Pán Péter generációnak is nevezett fiatalok a tudatos fiatalság korcsoportja. Nagyon határozottan megosztják a gondolataikat másokkal, nem félnek attól, hogy kifejezzék a véleményüket egy pozitív vagy akár negatív munkahelyi szituáció kapcsán. A konfliktusokat akarják kezelni, nem csak belekényszerülnek a megoldási folyamatba, hanem a kezükbe veszik azt és irányítás alá veszik azokat kétségtelenül egy olyan generáció, mely feladja a leckét úgy a munkaadóknak, a toborzóknak, de lássuk be még a kollégáknak is. De kik ők? Mi jellemző rájuk?
1: igen tényleg nagyon érdekes ez az új generáció a testvérem ezek, ennek a generációnak a tagja és be kell valljam, hogy nagyon sokszor haragudtam rá és ígyeltem is, hogy uh, elromlott akármi digitális cuccom és én már ott voltam, hogy veszem a kalapácsot ő jött és két gomnyomással megoldott mindent na ilyenkor főtt fel az agyvizem, hogy ezt hogy csinálta de na más generáció, ő, ő ebben nőtt fel Ezért is hívják őket digitális benszülötteknek, vagyis számukra a technológia az életük szerves része, nem éltek digitalizálás nélkül. Magas fizetés, rugalmas munkaidőt és barátságos főnököt szeretnének. Hát mondjuk ezt mi is. Törődést vár a főnökétől elsősorban. Nagyon kreatívak és lendületet adnak a munkának. Pontos és tanulékony generáció. Folyamatos frissítések világában élnek, gyorsabban dolgozzák fel az információkat, viszont picit kevésbé képesek koncentrálni, tehát nagyon könnyen elvonja valami a figyelmüket, mondjuk ez egy picit a, a multitasking el is benne van. Jobban megy nekik az úgynevezett multitasking, mivel hogy mai világban sok mindent kell csinálni egyszerre, ez most erről hogy ez valójában multitasking, vagy
0: megosztott vagy figyelem, megosztott figyelem nem, és
1: valójában semmit se csinálsz jól, vagy tényleg sok mindent tudsz egyszerre csinálni. De
0: az tény, hogy ez a generáció úgy pörgeti a telefonját, közben még valakivel folyamatos beszélgetésben van, és szemtől szembe veled is tud beszélgetni. Igen, ezt hihetetlen. épp
1: összeszámoltam egyszer, hogy a testvérem ült az ágyba, a telefona a kezébe, laptop az ölébe, és közben nézte a tévét, és néztem, hogy hogy lehet ezt így, vagy miért, vagy... Ne, igen, megint, megint meghalad. Na, mindegy. Lépjük. Ezek a mai fiatalok. Igen, ugye, ugye?
0: <gül>
1: <gül> Jó, ismerjük a függetlenség értékét. Online barátkoznak, a digitális kapcsolatok azok teljes értékű kapcsolatok számukra. Jelenleg az amerikai Z generációsok 92%-a aktív az interneten. Ezek Ő az első globális generáció, tehát másodpercek alatt ott van egy meetingen Amerikába, és a két perce vásárol valamit Kínából. Tehát a világa játszóterük. elük. Nem csak globálisan élnek, hanem globálisan gondolkoznak is. Ami előnyükre számít, hogy ők a 2008-as gazdasági válság után léptek a munkaerőpiaca. Fontos számukra a változatos, biztonságos munkahely, a biztonság alatt elsősorban a cyber- és a terrorbiztonságról beszélünk. Fizetés kiemelkedő tényező a munkakeresésnél, fontos a vállalati kultúra és az alternatív szórakozási lehetőségek a munkahelyen belül. Nem szeretnek túlorázni, rövid munkaprogram a számukra kiemelkedően fontos, szeretnek freelance dolgozni vagy akár saját vállalatot indítani. Úgy tartják, hogy a boldog munkahely a karrier legfontosabb alapeleme.
0: Ahogy te is mondtad, a Z-generáció nagyon nagy része azt várja, hogy jól érezze magát a munkahelyen, érdekes, izgalmas feladatokat kapjon, és néhány év múlva már abban a székben akar ülni, ahol most a főnöke van. Sokak fejében egyébként még az is megfordul, és ezt nem én találtam ki, hanem kutatásokban olvastam, hogy nem is kifejezetten dolgozni szeretnének ők, hanem sok pénzt keresni. És... Ez tényleg így van, tehát ők nem azt akarják, hogy kemény munkával, mint a korábbi generációk, akiknél a, az a munka, az, az csak kemény munka árán volt jó munka, és csak akkor építhettek karriert, ha túlóráztak, ha jól dolgoztak, ha tökéletesen teljesítették a feladatjaikat. Ennek a generációnak már az a fontos, hogy sok pénzt keressen, hogy azt egy gomnyomással teszi, vagy két videóval, vagy egy bloggal, vagy bármivel, az őt nem igazán érdekli. Tehát nem a teljesítmény a fontos, hanem a magas fizetés, ami nem baj számukra, hogyha sokkal kevesebb munkával lehet elérni.
1: Igen, más a hozzáállásunk mindenhez, és nagyon sokszor ez konfliktust is szült közöttünk, de de ugyanakkor most, hogy kicsit jobban belemélyültem ebbe, és jobban megértem, hogy mi van mögötte, és miért van ez, mind jobban és jobban kezdem megérteni a testvéremet, és és valóban nem ítélem el ezeket a dolgokat úgy, ahogy eddig tettem, hogy jaj, hát ezt így nem lehet. Lehet, Lehet, hogy jobban csinálják mindmi?
0: Másként csinálják, Igen. és szerintem ez a legfontosabb, kedves hallgatók, hogy fogadjuk el, hogy ők másképp látják, és másképp csinálják. De hogyan látják majd a legfiatalabbak? Tartsatok velünk a zene után, és eláruljuk. Hello, rádió hello! Itt is vagyunk a legfiatalabb generációkkal, akik nem mások, mint az alfák. Ők azok, akik 2010 után születtek, és mivel a legidősebb képviselőjük is maximum 10 éves, a munkahely szempontjából nem tudunk releváns információkkal szolgálni. Ők a digitális gyermekek nem megtanulták használni, nem beleszülettek, hanem egyé váltak a digitális világgal, az anyatejjel szívták gyakorlatilag magukba. A legfiatalabb generációnak már a neve sem a szokott módon alakul, hiszen az évvel ugye elfogyott az ABC, és a szakértők úgy gondolták, hogy nincs értelme visszatérni az ABC elejére, hanem egy teljesen más ABC-t fognak elővenni, és a latin betűket így lecserélték a görög ABC-re, melynek első betűje adta a generáció nevét. Mivel az alfák teljesen a 21. század gyermekei, így logikus volt, hogy valami egészen új módon kell elnevezni őket, és ez nem csak a 21. századra, hanem rájuk is vonatkozik, hogy teljesen újjak. De miért is?
1: Válhatóan, és itt ki fogom emelni, ez mind spekuláció, de válhatóan saját vállalkozásban szeretnének majd dolgozni, nagyobb a vállalkozó kedvük, tehát valami sajátot szeretnének extrém korán, tizenévesen is beindíthatják saját vállalkozásukat. Nézzük csak meg a mai fiatal youtubereket, vagy influencereket, akik már tinikoruk óta pénzt keresnek, és jelen vannak, vagy így, vagy úgy a munkaerőpiacon.
0: Most akkor elfoglak téged egy kicsit szomorítani. Nem tinikoruk óta, nem, nem, hanem láttam gyermekeket, pár éves gyermekeket, akiknek saját csatornájuk van, és hatalmas influencerek a generációjuknak. Tehát már vannak kisgyermekek, 6-7 éves gyerekek, akik olyan csatornákat csinálnak, hogy többet keresnek, mint a szüleik egész életükben.
1: Igen, ez zseniális, és nagyon tetszik ez a, ez a hozzáállás, hogy van egy probléma, hogy akár nincs is egy probléma, nem baj, megoldjuk, kitaláljuk, valamit, valamit valami újat alkotunk. Ez, ez, ez a hozzáállás nekem nagyon tetszik. És ha ez nem is jön be, tehát ez a akármilyen pénzkeresési megoldás, amire, amit ők kitaláltak, ha ez nem jön be. Hatalmas tapasztalattal gazdagodnak, mert segíteni fogja őket, újra építeni akarja őket újra és újra, tehát nem, nem kell ezt feladni, főleg, hogy már ilyen korán kezdik. Kifinomult modern technológiai szakértők, tehát nagyon átlátják a, a technológiát, nagyon jól reagálnak a vizuális ingerekre. Kevesebb a szociális kapcsolatuk, mert most már minden az online télben működik, és egy picit elszigeteltebbek egymástól elveszíthetik egy, egy részét a szociális képességeiknek, mint ahogy mi gyerekkorunkban, kinn az udvaron, vagy a, a játszótéren játszottunk és kergetőztünk és hangráltunk. kellett egy adott szociális képességehez, hogy mivel ők már majdnem mindig az online térben találkoznak, főleg sajnos most evel az egész helyzettel, ami kialakult, nagyon-nagyon sok szociális képességet el fognak veszíteni evel. A kommunikáció is rövidítésekben, rövid üzenetekben zajlik, nagyban függnek majd a technológiától, a koruk legnagyobb terrorfenyegetettsége az a szájbertámadások, a pszichológusok azt jósolják, hogy ők lesznek az elmagányosodott generáció, azért az egy picit ijesztő.
0: Az eddig készült kutatások alapján az alfa generációkra sokkal jobban fognak hatni majd a szüleik véleménye, mint a barátaiké, ismerőseiké, jobban befolyásolják majd őket a szülők, mint az eddigi generációknál megfigyelhető volt. Elsősorban azért, mert ugye az Y generáció, vagyis a mi generációnk elég későn vállal gyermeket, és ezért idős szüleik lesznek, és ha belegondolunk, Abba, hogy időszülők gyermekei és, és távol is vannak a szociális kapcsolatoktól, azért nagy kihívásokkal kell majd ők szembesüljenek. Az iskolai oktatáson kívüli élethosszígtartó tartó online oktatásban is részesülnek majd, aminek köszönhetően egyre nagyobb tudás birtokában, sokkal felkészültebben állnak szembe a kihívásokkal, mint az őket megelőző generáció, de ez azt is jelenti, hogy sokkal nagyobb lesz a választási kényszer, sokkal nagyobb, nagyobb lesz a rájuk nehezedő teher. Amint láttuk tehát, kedves hallgatóink, a generáció más és más, és ahogy a technológia robbanásszerűen változik, a generációk között egyre nagyobb szakadék alakul ki. Egyetérthetünk, vagy vitatkozhatunk az egyes generációk jellemzőivel, amelyeket most felsoroltuk nektek. Azt azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy különböző igények és elvárásaik vannak. Ismerjük meg hát önmagunkat, ismerjük meg egymást. Ezzel búcsúzunk tőletek a mai adásban. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk további kellemes hétfő délután. Sziasztok!
1: Sziasztok!